0: Olá, olá, paz e bem. Eu gostaria de falar com você sobre um clássico da literatura católica, no entanto, muito pouco conhecido. É um livro chamado A Vida Espiritual Reduzida a Três Princípios, do padre Maurício Meschler. Esse padre foi quem escreveu um livro que é um dos meus. Preferidos da vida que se chama Dom de Pentecostes. Eu fiz essa leitura em março de 2021. É um livro publicado pela Cultor de Livros, ele tem umas 216 páginas. A leitura é bem fácil e acredito que vale a pena falarmos um pouquinho sobre o autor. Como já contei a vocês na resenha sobre o livro Dom de Pentecostes, ele é um jesuíta e ele entrou na companhia em 1850, foi ordenado em 1860, ou seja, dez anos depois. Ele ocupou o cargo de provincial da província alemã de 1881 a 1884. Ele também foi assistente do reverendíssimo padre-geral da Companhia, de 1892 a 1906. Ele faleceu santamente em Holanda, em 2 de dezembro de 1912, ou seja, tudo o que ele escreveu vem dessa época, obviamente, e traz ali várias características interessantes a respeito da doutrina e da educação espiritual provida aos fiéis naquele tempo. O Padre Meschler é considerado um dos mestres mais aclamados em relação à espiritualidade dos tempos modernos. Ele tem obras publicadas em diversos terrenos da vida espiritual e todas são muito apreciadas. Foram traduzidas em diversos idiomas. No entanto, aqui no Brasil nós conhecemos muito pouco o trabalho dele. Mas vamos falar um pouquinho a respeito do contexto histórico do livro. Como você já sabe, eu não estou aqui oferecendo spoilers, mas é um conteúdo adicional à leitura do livro, ou também para te fazer ter aí um conteúdo que te instigue a buscar esse livro. O livro em questão foi escrito em 1909. Estavam vivos nessa época o santo irmão Vitoriano Pio, que foi um monge do Instituto dos Irmãos das escolas cristãs é um santo mártir de Turon, também mártir de Turon, santo irmão Julian Alfredo, que também era monge, a irmã Lúcia, a vidente de Fátima, também estava viva, também um outro mártir de Turon, santo irmão Benjamin Julián e o santo padre Papa São Pio X, Outros indivíduos também estavam vivos, e isso é importante para que a gente entenda um pouco o clima da época. Estavam vivos Rasputin, que foi aquele curandeiro que se aproximou da família do czar Russo. Ele era politicamente influente na realeza russa e tinha uma espiritualidade extremamente estranha. Tostoi que era um escritor russo, Euclides da Cunha, escritor brasileiro, Machado de Assis, escritor brasileiro, Jean-Paul Sartre, que era filósofo e tinha um pensamento muito estranho também, Érico Veríssimo, que era escritor. Todos eles estavam vivos nessa época, então nós temos um período bem conturbado durante a escrita desse livro no que se refere à questão política, até mesmo à própria visão das pessoas a respeito das monarquias, tudo estava mudando muito rapidamente, existia um levante muito grande do comunismo nessa época, é, a própria Rússia estava muito envolta ali em questões espirituais bem esquisitas, eu queria falar um pouquinho a respeito desses santos que estavam vivos na época sobre o martírio de Turon. Esse episódio ele aconteceu um tempo bem depois da publicação desse livro. Aconteceu em outubro de 1934. Então, alguns desses irmãos já estavam vivos durante a publicação desse livro que estou aqui fazendo a resenha. Mas eu acho interessante falarmos a respeito disso, porque o que aconteceu? Em Turon existia uma escola de Nossa Senhora de Cavadonga. E ela foi fundada pelos irmãos lazalistas em 1919. Eles estavam juntos e por associação à escola de Nossa Senhora de Cavadonga, na cidade de Turon, na Espanha. Em 1934, oito desses irmãos trabalhavam ali nessa escola. E no ano anterior, as leis republicanas do país proibiam o ensino católico e a catequese em todas as escolas. Os irmãos, eles burlaram a lei e continuaram a fazer o ensino da catequese e do ensino católico é, nessa escola. Aconteceu então a vitória dessa revolução e estava no colégio o padre Inocêncio da Imaculada, que foi para confessar os alunos na primeira sexta. Por conta da data da primeira sexta, da devoção da primeira sexta, que aconteceria no dia posterior, então ele estava ali na quinta-feira. No dia seguinte, que era sexta-feira, durante a celebração da missa, a celebração foi interrompida e o irmão Marcano desceu para verificar e ele encontrou mais ou menos 30 pessoas. Elas estavam todas armadas em posição de guarda. Os guardas, então, quebraram todos os móveis, reviraram, reviraram os aposentos, constataram que a escola funcionava ali ilegalmente. Então, o padre Inocêncio e mais oito irmãos, dentre eles alguns do que citei o nome anteriormente, foram presos e levados para a casa do povo, que era a prisão revolucionária improvisada ali na época. Eles permaneceram ali por quatro dias atrás das grades, com outros religiosos e católicos, que não estavam ligados a essa escola, mas tinham ligação com um outro movimento chamado Ação Católica. É, todos eles, os nove irmãos, foram condenados à morte por fuzilamento e enterrados numa grande vala comum. Também vou aproveitar aqui para falar sobre a Ação Católica. Quem me acompanha mais tempo me observa compartilhando muitos textos que o Papa Pio XII escreveu, é, dirigindo-se aos membros dessa ação Católica, alguns especialmente as mulheres. Era um movimento de cristãos que foi criado na Igreja no século XX, é, visando ampliar a influência na sociedade através da inclusão de setores específicos do laicato e do fortalecimento da fé religiosa dentro desses setores, baseado na doutrina social da Igreja. É, foi uma ferramenta para intervir nas eleições de países católicos na pós-guerra, na pós-Segunda Guerra Mundial. A Ação foi fundada em 1929 pelo Papa Pio XII. Em 1938, meados ali da data do martírio em Turon, o Papa Pio XII criou uma direção central para a Ação Católica. E em 1960, o Papa João XXIII criou uma comissão preparatória para o apostolado dos laicos. Então era uma coisa organizada, a ação católica era uma, foi uma ferramenta que a própria igreja criou para fazer com que a doutrina social da igreja fosse inclusa em vários setores através dos leigos, da boa formação dos leigos. Por isso que as cartas escritas pelo Papa Pio XII à é, ação católica não é assim tão insignificante. Houve uma tentativa de replicar a ação católica em outros países, porque ela foi fundada na Itália e permaneceu e foi muito forte na Itália. Em Portugal, aconteceu em 1932, o cardeal Manuel Gonçalves Cerejeira fundou a ação católica portuguesa, que foi um dos movimentos usados pelo Estado Novo para se legitimar. Atualmente, a ação católica portuguesa já não tem organização formal, assim como em nenhum outro lugar Não funciona mais como uma junta central No Brasil aconteceu a mesma coisa Houve uma tentativa E alguns outros pormenores Que senão eu vou, se eu falar que vai ficar muito extenso Quis fazer esse adendo Em que vocês compreendam que o livro foi escrito Em 1909 Mas houve 20 anos depois Acontecimentos bem significativos na igreja no que se refere à escrita do livro, ao tema do livro, eu acredito que eu ainda prefiro o dom de Pentecostes, mas esse livro em questão, ele é um livro para iniciantes, então ele apresenta três pilares da vida cristã, que eu acho importante para a reflexão, uma vez que ele trata de assuntos de uma forma bem simples centralizando em três princípios. Primeiro, orar, vencer a si mesmo. O segundo, e amar o Divino Salvador. O autor ele faz ali um papel de um diretor espiritual. Sabiamente, ele vai conduzindo a reflexão de alguns pontos que compõem cada um desses princípios. Portanto, é uma leitura bem-vinda, principalmente se a pessoa não tem diretor espiritual e ela quer ali ter um, um caminho sólido para seguir logo de início. Existem algumas citações que eu acredito que simplifica um pouco e demonstra um pouco alguns pontos que me chamaram atenção na escrita. Essa é a tendência, condensar, simplificar, levar à prática tudo que se relaciona com a vida. Em nós mesmos, no decorrer da existência, opera-se uma simplificação. Com o tempo, tornamos-nos de uma admirável singeleza. Toda a filosofia da vida acaba por resumir-se em uma breve máxima que nos domina o um espírito, inspira e governa toda a nossa vida. Quanto mais nos aproximamos de Deus, nosso fim último, tanto mais nos apropriamos algo de sua simplicidade divina. Ele trata muito sobre a simplicidade, mas ele não é simplório, o que é uma coisa que pode levar as pessoas a... Entenderem simplicidade dessa forma errônea que tem sido propagada atualmente. Outro trecho é assim como a sombra nos acompanha por toda a parte, assim também não nos podemos furtar a influência que o corpo exerce sobre a alma. O desapego de si mesmo é o ABC da vida espiritual. O verdadeiro cristão está sempre pronto a dar a vida a sacrificar os seus mais caros interesses para defender a verdade capital do cristianismo. Jesus é Deus, é o Senhor. Estribado na fé e no amor, o reino de Jesus não perecerá. A vitória moral do Cristo, transformando a sociedade mediante a fé e o amor, é a prova irrefragável da sua divindade. Toda vez que eu falo a palavra moral, eu sou levada a revisar o que é moral. Moral, segundo o Santo Tomás, são atos e comportamentos que nos levam ao sumo bem. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes as pessoas entendem como moral atos e comportamentos de um grupo específico, ou atos e comportamentos bonzinhos. Não, atos e comportamentos que nos levam ao sumo bem. Isso é a moral do Cristo. E é nisso que consiste a vitória moral do Cristo. Por isso que é importante, quando lermos qualquer livro, buscar ter uma verdadeira clareza dos termos usados, porque senão a leitura ela não chega no cerne, ela não chega a ter a sua ação efetiva. Ele também diz, mediante a educação, o homem é criado novamente, remodelado, e então fazendo... Um desdobramento dessa citação, ele começa a falar no que consiste a educação do homem, do que consiste esse remodelar. Ele começa a falar sobre a vida de oração, um dos pontos que mais me chamou a atenção foi que ele apresentou a oração como um trabalho e não como algo que você faz quando não existe mais nada a ser feito. Quando se reza, segundo ele, quando se está em oração, segundo ele, você também está em ação, só que é um outro tipo de ação. E isso me leva a lembrar novamente de algo que eu já falei nos podcasts a respeito da percepção da vida espiritual como um ofício, é também um trabalho. E por isso ele diz que ele deve ser feito antes das outras coisas. Às vezes nós devemos priorizar esse momento da oração em detrimento de outros. O que me levou a pensar durante a leitura numa frase que Nossa Senhora diz que com oração e penitência nós conseguimos muito mais do que com muitas discussões. O segundo ponto é a mortificação. Ele diz que a mortificação muitas vezes gera medo nas pessoas. Né? As pessoas têm medo de mortificar-se, de fazer jejum. Tem medo de fazer penitência, de ficar com a, com a saúde débil, de ter algum problema de saúde. E ele diz, muito interessantemente, que é mais comum que as pessoas que não fazem mortificação tenham algum problema do que aquelas que fazem. Porque a mortificação ela também traz uma saúde corporal, ela também traz um equilíbrio que muitas vezes a falta dela gera um adoecimento também corporal. Esse foi o ponto dentre de, todos que ele fala a respeito da mortificação que mais me chamou a atenção, porque não é muito comum que você encontre autores que tenham tão clara e fale de uma forma tão clara, principalmente num livro que é destinado ao início. O terceiro ponto é sobre a pessoa do Nosso Senhor Jesus Cristo e ele faz todo um alinhamento, um desenho sobre o caráter divino, os traços da personalidade divina, isso é muito importante, uma vez que uma das primeiras coisas que se fala nas primeiras conversões é sobre ter intimidade com Deus, mas ninguém se importa muito em tentar entender como é a personalidade dele, ele é uma pessoa, isso é muito interessante, porque a partir do momento que você entende quem ele é, conhece ele, uma pessoa, naturalmente você sabe o que ele gosta e o que ele não gosta, ele tem gostos, preferências, e ele possui algumas coisas que nós precisamos prestar atenção se realmente queremos agradá-lo. O que é muito bom, uma vez que atualmente nós temos uma tendência muito grande a fazer uma imagem de um Deus que não nos cobra nada, né? que não nos exige nada. É uma imagem, uma caricatura de uma pessoa que não conhecemos. É por isso que esse tipo de coisa acontece. Então, é um livro muito útil, principalmente por conta desses três pontos. Muito bem, paz e bem. Até a próxima. Tchau, tchau.